0: 谁行谁不行
1: ，评论见真情
0: 。呃，大家好，欢迎收听 B B D 特，我是万英。我们今天这个节目本来是我和 H B 两个人一起录的，但是我当时用了一个新的话筒，没有插好，所以录的效果有点拉垮，而且我们俩录了两次，所以呢。我就先用一个正常的话筒，正常的说话，然后把这个音质比较好的我一个人的部分剪在最前面，然后你会发现呢，这个节目一共分为三段，就是一段比一段的音质差，大家可以根据自己的忍受程度决定是否继续往下收听。今天这期节目的主题呢是比比之家2021年买了什么好东西，大概就是这样。呃，我就先说几个我个人认为比较好的吧。一个是 Reaper 这个软件 ，R E A P E R 收割者这个软件呢，我当然是从他的大中华地区首席推广执行官田石老师那里得知的。他大概摁着我的头摁了两年吧，我从二零二一年正式开始。学着用，并且把自己现在所有的播客制作、剪辑的这个工作都转到了 Reaper 上，再加上一个叫做 Ultra Show 的这个也是免费的插件之后 ，Reaper 就可以实现从播客的这个录制、剪辑、制作这个音频效果的处理，包括加章节、的加章节图片，以及甚至是可以直接一键发布到某些平台上。这个全流程都可以在一个软件里面完成了。在此之前，我基本上就制作一期播客节目怎么。我们也要用到两三个软件吧，呃，互相跳来跳去的去做，现在就觉得非常的方便。当然了，如果你要使用一些比较优质的，呃，什么降噪啊、音频处理的那种，我们粗略的把它理解为给声音用的美颜软件之类这样的东西的话，呃，那些东西是呃要自己另外再去买的。但是，我想，如果你是有这个播客剪辑经验的，你就知道。这种外挂的插件，它都是要收费的，不管你是用 Logic Pro 还是用 Audition， 呃，都是一样的。我从 Logic Pro 转到 Reaper， 大概花了一个月的时间彻底的适应，因为刚刚转过来的时候会觉得有很多操作非常的反直觉，比如说左键按住左右移动，它不是拖拽，而是选定，然后选定是另外的操作，就很我一开始很难受。但是经过了一段时间的适应，并且把这个 Reaper 里面所有的快捷键都设置成我喜欢的样子之后，嗯，它就很顺手了。我非常推荐给。准备要开始剪播客的朋友们，你就绕过其他各种，就像 Logic Pro 或者是 Audition 都很贵嘛，你就直接来看这个 Reaper 加上 u l t r a s h o w 这个搭配就好了。呃，另外就是经常有朋友问能不能用 iPad 剪辑播客，呃，我觉得是可以的，但是有几个前提。我非常非常推荐一个软件叫做 Fairlight，F-E-R-R-I-T-E， 呃，它是一个付费的软件，但是也不是非常贵，应该是不超过人民币100元吧。可以说就是,是和播客相关的录制的、处理的、剪辑的、发布的。呃，比如说像家章节这些功能，它每一种都有，而且可设置的操作的灵活性非常的大。但是如果你要用这个 Fairlight 来剪播客的话，一定一定要注意一件事情，就是先期的录音质量要非常的好。呃，它在音频处理上，比如说如果你今天录音的时候旁边开着风扇或者开着空调这种很大的噪声，或者房间的回声很大的话，那么对不起，不管是什么样的软件。他都没有办法帮你把它处理的很好，呃，但话又说回来，如果是你在电脑上用比较昂贵的那种音频美颜，酷探酷的美颜软件来处理的话，能挽救的概率会大很多。而如果是放在 Fairlight 上的话，你就最好从一开始录的那个原始音频素材就很干净，没有乱七八糟的底噪，没有回声，然后。呃，用这个 Fairlight、er、进行一些简单的处理之后，就可以进行下一步的这个剪辑的操作。呃，只有这一个条件，就是你如果录音质量很好，你就可以用 Fairlight、er、在 iPad 上剪辑出完整的播客节目。如果你的录音质量稍微有欠缺的话，那么还是目前为止就我的这个知识。呃，所知还是要在电脑上用比较好、比较贵、比较专业的音频处理软件来先做一个音频的处理，再开始剪辑，大概是这样。如果大家对这个 r i p p e r 和 Ultra Show 感兴趣的话，我会在 show notes 里面放一个链接，是甜食写的，大家就是照着去看就可以了。然后还有一个东西，呃，虽然它不是2021年买的，而且这个东西买买的时候，包括我刚买到的时候，几乎所有的朋友都在。觉得你这个东西一看就是那种非常非常 gimmick， 绝对会吃灰的东西。呃，但是我今年冬天已经是连续第三个冬天每天使用它，而且每天用它都充满了幸福感，非常喜爱的一个东西，就是 Amber 的这个杯子 ，N M B E R Amber 这杯子其实就是能够保证你的饮料恒温在某一个温度的一个保温的杯子。呃，它保温的原理是充电的。就是这个杯子本体的下面有一块电池，这个电池能够带动它的发热元件，而且里面有温控的装置。比如说，你给你的饮料设置保持在六十度的温度，那么你开水倒进杯子里，呃，由于这个杯子就是一个马克杯，它不是一个保温杯啊，它就是一个正常的带瓣的一个放在桌上那种杯子，所以这个水温会一点点的往下降，因为它是开场的。那么降到六十度的时候，它里面的温度计就会知道哦 ，OK， 设定的温度到了。然后它的加热元件开始发挥作用，对你的饮料进行保温，就可以一直保持在六十度这个温度。但是如果你是凉水放进去的话，它是不会把你从凉水加热到六十度的。这么说清楚吗？它只能保温，但是不能加热。充电的原理是它配送了一个小碟子。也就是，其实也就是这个杯子的充电底座。你拿起杯子喝水，喝完了之后，把这个杯子再放回它的底座上，它就可以持续的充电了。当然，你也可以带着这个杯子到处走，比如说去会议室，呃，或者是拿到别的房间去。这个保温也可以坚持个好几个小时，半天时间是没有问题的。等你回到自己办公室，回到自己工位，怎么样，再把它放回这个底座上充电就可以了。真的非常非常的好用。我不知道大家有没有这种，就是你。早上起来做了一杯咖啡或者泡了一杯茶，呃，然后去忙一点别的事情，回来还已经凉透了，那个感受很痛苦。呃，这个杯子如果你去买全新的话会非常的贵，呃，要小一千块钱。我建议大家去闲鱼上买，我的我自己的这个也是在闲鱼上买的。呃，说这个话的时候，我反正在闲鱼上看了一下，现在还是继续有很多人在闲鱼上出这款杯子的杯子嘛。我我个人是觉得无所谓啊，你只要拿回来洗干净、酒精消毒就可以了。它也不是说什么完全不能接受别人用过的东西。你去餐馆吃饭，那也是大家都用过的这个餐具嘛，对吧？所以我自己觉得我没有买这个东西的二手上的这个心理障碍。我在 show notes 里面加一个链接吧，是我非常喜欢的一个咖啡方面的博主。他好，他好几年前对这个杯子做的一个测评的视频，呃，说的也非常的详尽了。如果你想看一下这个杯子长什么样，具体怎么使用，也可以去看他的那个视频。接下来要播放的是我和波比的第二次录音，就是音质相对好一点的这个录音
1: 。这个是家用小电器类的
0: 。家用家用，对我今年给家里买了一个蒸汽拖把，是那个牌子叫必胜。呃，我做了好多的。比较研究，当时买之前在网上做调查的，呃，我买它的原因呢，是因为它的这个加水比较方便，整个重心结构和家里的戴森很相似，然后它应该是看上去蒸汽量最大、蒸汽气温最高的。当然，我其实并不相信用蒸汽拖把真的能所谓给地板。消毒消毒，因为你就算是拿那个超高温蒸汽，也要保持一定的时间才能真正做到消毒嘛，对吧？就你只是蒸汽喷一下，嗯、呃，我并不认为它能有多么彻底的消毒作用。但是呢，用这个高温蒸汽擦过的地板真的是好干净、好舒服，它的那个清爽的，一点都不油腻的。干燥丝滑的感觉，好喜欢！就每次拿这个蒸汽拖把拖完地了之后，我家里就是 extremely 干净哦，心里就是舒服。其实就很像，我觉得那个感受很像你用一块很干净的毛巾，然后在很烫的水里面拧出来一个新鲜的烫毛巾去擦地。嗯嗯，几乎应该说是那个效果。嗯，对，嗯，它很可惜，唯一的缺点是丑。好，呃，两个缺点，一个是丑，是真的丑，和戴森。就是买了它之后，我们家终于有比戴森更丑的东西了。还有一个就是它有线，嗯嗯、呃，但是这个我觉得还行吧，因为首先我们家非常小，我只要在家的中间的位置找一个插座把，把它插上之后，它有一个七米的线，然后这个线就可以覆盖住全家，我中间不需要任何换换线的这个动作，线够长。嗯、现在市面上也有无线的蒸汽拖把，但是好像都不够这个强劲。所以我暂时就先买了它
1: 。只能期待人类电池科技持续发展
0: 。是的，是的。嗯，我买之前真的非常非常担心，我觉得我八成会退货，而且八成这个东西是个鸡肋。但是买完了之后，它不仅不鸡肋，而且我每次用它都幸福感非常的强。但我我可能也就一两周才用一次吧，并没有非常的频繁。日常其实还是靠戴森吸个尘就完事了。嗯，对。
1: 你下面换我来说。对，然后下一个就是打印机。推荐这个打印，它我们推荐的打印机是爱普生的。推荐它理由的并不是因为它本身有多么牛逼，只是因为它它我们用过两个打印机对比起来，那个简直是太牛逼了。因为我们家里买了一个惠普的，然后在这个小黄鱼小黄鱼博客的总部办公室买了这个爱普生的，然后这两项对比起来，家里的惠普简直就是垃圾。<笑>嗯，但那个打印机它价钱也不是很贵，它外形很好，就是它是一个方方正正的盒子，它有黑白两色，然后它该有的功能全都有，就是你能想到的功能全都有，呃，包括一些你可能觉得不咋不咋用到，但是有，但是用就真正需要的时候，你会觉得非常好用的，比如说那种送纸式的复印，就是它有一个类似于打印机进纸槽那种槽槽，你把你一摞文档放那个槽里面，它就一张一张给你扫描，然后给你。打印出来，相当于这种，你就不用你每一张翻一页，压到那个板子里面去复印，然后拿出来这样。对，反正这个功能我觉得你大部分时间是不需要，但是一旦有一次需要的时候，你就会感谢这个东西救你的命
0: 。然后我还给小黄鱼总部办公室买了一个米家的地脚线取暖器。呃，因为那边是个办公室嘛，我不可能花这个血本去给它装暖气，所以就买了一个这种可移动的，它非常的强劲，而且你可以把脚直接放在上面取暖。<笑>我我很想推荐给就是呃南方没有暖气的家庭，就是其实我小时候我们家是有火盆的，你如果买一个这个放在客厅中间，然后大家可以做成就是围坐一圈，把脚全部伸在上面烤脚。<笑>我我小时候，我们家人就是围着火盆坐一圈烤脚的，嗯，就会会很舒服的，嗯嗯，嗯是的，而且它可以用米家那个 app 远程控制，嗯、你就是快到的时候就先让它暖起来
1: ，是特别适合如果你长时间要坐桌前办公的话，你脚真的会很冷，
0: 嗯
1: ，所以有一个放在你桌下面，然后刚好在你脚高度的暖气，你就可以把脚伸上去就很舒服。
0: 呃，对，但是呃，很多我们的那个博物志的群友反馈说不能放，像像我放那么近，我还是比较勇的，因为他们觉得太轰头啊，嗯，因为那个比较狠
1: 。然后下一个就是米一桶，就是因为我们家两个人饭量都不大，而且也不是，而且每顿饭吃的那个米也很少，所以呢，但大家都知道，那种买米就买一包嘛，你最少都是两公斤这样，或者有五公斤一包，所以我们开一包米就会放很久，那米就会放坏，发霉。然后这个问题困扰了我们很久，直到最近，我们买了一个抽可以自动抽真空的米桶，然后它就拯救了我们的米。就是它是一个圆形的白色塑料桶，然后它的电器部分都在它的盖子上。呃，就如如果你把它盖子打开，它就是一个塑料桶，没有任何 feature。然后你把米放进去，然后把盖子盖上，然后按盖上一个键，它就会开始抽真空
0: 。对，关于这个米桶的详细描述，我放一篇我在少数派写的推荐。的链接在这个书洞里面，大家可以去看
1: 。嗯，然后抽真空，它就避免了米会很快的发霉。它虽然它真空度也不是很高，但是是远比这个常温常压的境呃这个环境要更适宜储存米的
0: 。对，就是我相信很多人听到这个可能会觉得我们神经病嘛，就是为了放大米买个抽真空的桶。但它实在是经过我们长期的这个 frustration 之后，最后得到的一个结论，因为我们发生过太多次。嗯大米发霉的情况了，而大米发霉是让我们这种农业社会长大小孩极其心痛的一件事情。是，就是你
1: 开一包米，可能还吃了四分之一、五分之一，然后发现整包米都发霉了，吃不了了，然后你就要把整包白白的大米扔掉。啊，这这就是每日心痛时刻、就是。<笑>是的。好，我们下一个，下一个是
0: ，呃，下一个的话，我说一个，我说一个家里的吧。就我目前正在把家里这个洗澡的、洗脸的东西，慢慢的从液体向肥皂去转。呃，想要把家里现在的沐浴液、什么洗面奶用完了之后，以后就用肥皂
1: 了。嗯，这肥皂洗起来它很干爽，我觉得这点我很喜欢
0: 。而且现在的肥皂不像我，我记得我小时候的肥皂，我们小时候的肥皂是真的会用完的时候很干燥，嗯、呃，皮肤不舒服。嗯、现在的肥皂比以前好了很多，你用完了之后就是一个。也也也也不紧绷的干净的感觉。嗯，而且
1: 肥皂有一个优势，它不是那么起泡。呃，像我用沐浴液有一个很大的问题，就是它泡泡太多了。我对我会用那个浴花嘛，然后沐浴液擦到浴花上，再擦身上就会起很多很多泡。这样你冲水的时候，你身上冲干净了，地上浴室的地上还有很多泡泡残留，所以你要拿那个喷头再去把各个角落的泡泡都冲掉，就花一点时间，浪费一点水。那肥皂的话，它就没有这个问题。当你自己身上冲干以后。地上也干地上也干净，干净干净没有泡泡了。嗯，啊，所以这一点是最深得我心的
0: 。对，而且肥皂它就是它自己，它就是一个东西。呃，从极简的角度上来说，因为买沐浴液的话。我我我非常不喜欢各种沐浴液花花绿绿的瓶子，嗯，然后我之前其实像很多那种家居博主会做的推荐的那种做法，就是去买那种统一的白色的那种无印良品的瓶子，然后买了其他的沐浴液把它倒进去分装进去，呃，我后面也会去买一些替换装之类的，但这样其实还是一个是麻烦，一个是我每次都觉得自己做这件事情的有点蠢，就有点脱裤子放屁。然后倒的那个过程，尤其是瓶子到瓶子去对去兑这个沐浴液的话，也会造成很大的浪费。因为原来那个瓶子里面剩的那个
1: ，嗯，它残留很多。对，
0: 其实可以洗好几次澡，至少。嗯，就这个让我非常不爽。而你如果用肥皂的话，它就是一个独立的存在。嗯、而且沐
1: 浴液很多人用完，肥皂的话，你可以眼见了它。对你
0: 肥皂，你可以把它用到彻底消失。对。嗯，甚至洗脸的，我最近发现那个松山油脂有一个圆形的透明的洗脸肥皂，非常的好用。反正我用着不紧绷，嗯,嗯，而且我是比较干的肤质。嗯、下一步就是要去研究一下有没有洗头皂，应该是有的。呃，像什么拉什之类的，我知道它就是有这种。呃，拳头产品是洗头皂，但是好像似乎一个是很贵，再有一个可能用起来比较快。嗯，我们可以回头试一下，看看能不能接受。但其实肥
1: 皂有个痛点就是它难以收纳，它是一个湿乎乎、黏乎乎。哎，所以我要给大家
0: 推荐一个就是肥皂的小磁铁，它是、嗯、呃一个 two parts product， 呃一个部分是固定在墙上或者是你的浴室的家具上，呃任何地方吧。然后固定在墙上那块末端有块磁铁，嗯，呃，一块强磁铁。另外一部分呢是一个小金属片儿，这个金属片上有几根牙，呃，就是尖小尖齿小尖齿吧，呃，你把这个尖齿扎进肥皂里面，所以你的肥皂上现在就多了一块金属片的附庸。然后你用完了，每次用完这个肥皂之后，往那个磁铁上一吸，它自己就挂住了。挂住了之后，就不存在积水的问题了，非常的干净清爽。嗯
1: 。嗯 OK， 下一个是啥？你想推荐啥
0: ？下一个我今年做了一件，呃，事情就是自己在家给自己染头发，而且是先漂再染。我其实一开始说实在的是并不相信自己给自己弄这么高看起来高难度的事情的，后来还是贫穷促使我发挥了主观能动性。因为我去剪头的时候，呃，问了理发师，他跟我说，因为我当时就想漂刘海我想漂一个那个就是《奇魂》里面小光的发型。因为他跟我说这件事情搞下来了一千多块钱，我就不了不了不了，然后回来就开始上网研究，我就发现，嗯，好像看起来也不是那么难，就自己买了那个，呃，施华蔻的漂色膏，是那个最强力的那种，而且要漂两次，然后漂到浅金色，然后又自己在闲鱼上买了分装的那个去黄洗发水，因为去黄洗发水太黄太大一瓶了，根本用不完，就买了分装，然后又买了染发剂。从第一次开始给头发褪色，因为褪完了之后你要再等它缓几天，再漂第二次，然后再等几天再染，从头到尾这个过程大概花了两周，最后的效果我还蛮满意的，而且我后面还补漂补染了几次。我拍了一个小视频放在 BB Edit 的那个 Telegram Channel 上，我把链接也放在下面，大家可以去看，就当时是怎么漂的，怎么染的。但这个的话，我还是推荐大家，如果你要自己在家做这件事情的话，一定要多做点功课。呃，准备好，然后你得知道自己大概的动手能力是什么样如果说你真的就是手特别笨，就是什么都弄不好的话，那还是，呃，建议谨慎考虑。它它不是说那么简单，还是有一点操作上的门槛
1: 下一个，下一个啥？逻辑啊，逻辑我们一人推荐一个东西，嗯、就是我推荐的是一个网络摄像头,、嗯、摄像头 Web Cam， 它型号是 C 九二五。因为我自己的家里的电脑，是一个 iPad， 呃，是一个是一个 Mac Mini， 所以在这个需要很多远程工作、远程会议的时候，它就显得非常不方便，因为它没有摄像头、没有麦克风，所以你要跟人开会，你要额外带个蓝牙耳机或者插个有线的耳机加麦克风。然后我就买了一个，我就去找要买一个这个 w e b c a n 就是找去感觉罗技的牌子的外观是最不丑的。就我买这些电子产品，我第一考虑就是外观啊。嗯，它当当然逻辑也是越贵越好看，然后我就选了一个 C 9 2 5这个型号，它就是价钱我可以接受，大概三百块左右，然后呃外观也还不错，嗯，你正面看它就是一个黑色的矩形、圆角矩形的方框，然后它有个功能是它有个物理的那个摄像头的照，就是你不用摄像头的话，你可以把那个照关上，这样你就不用担心说有人从从摄像头里偷窥你。哎，反正、anyway, 就是反正是一个心理安慰剂了，也算是。然后它的效果啥啥啥也都挺好，我觉得还不错呀。啊、嗯，就没毛病，反正。嗯嗯，因为我们没有用过其他的 w e 看嘛，所以我，我我就我就这个用的特别满意，所以我就推我就写到里面了。嗯
0: ，我的话是 K 三八零逻辑的一款可以连接可以在很多设备之间切换的蓝牙键盘。这个键盘非常老了，已经很多很多年了，但是它真的很经典。我呃。之前的那一块已经用了
1: ，好多、好多、好的，好多好
0: 多，好好多好多至少五年。反正我认识你的时候，他就我就已经有他，嗯、对吧？是
1: 但、呃、是你从加拿大带回来的，对
0: 对。应那这么看来，我那个键盘我应该是大概用了七年的样子。呃，我今年又买了一块，就回购了一块，回购回了。回操！家里放了一个，办公室放了一个，啊，真的太方便就是你在，嗯、呃，电脑、电脑啊、手机、iPad 之间都可以切换，然后不同的电脑，就是它上面有一个预设的键嘛。嗯。而且它的键盘手感，我觉得也比苹果原生自带的，就是你买 i m a x 赠送那个键盘要好一些。就是没毛病，这种经典的产品就是难怪它要常青
1: 。这我，但我我觉得它唯一对我来说不满足，它键是圆形的，看着有点打磨。啊、嗯，还有 o k 呃，下一个，你要说 Kindle 吗
0: ？对，下一个，其实我们俩今年都有了新的 Kindle， 因为你是捡我的旧 Kindle， <的>对不起。呃，我自己终于买了一个二手的 Kindle Oasis 一代，嗯、我是在淘宝上找了一个。那,那个真的
1: 很好，对，对真的。虽然我没有用到，但我也想推荐它
0: 。对，哇！拿在手里的一瞬间，我我之前确实是，就是有很多朋友，很多很多朋友跟我推荐过这个 Oasis 一代。嗯呃，推荐的原因呢，无非就是一个它非常的轻，然后呢，它的那个翻页的设置是著名的翻页翻页键的这个设计，就是 Genius 这个设计啊、嗯嗯呃，而且它自己可以重力感应嘛，你可以左边右边去调换，嗯,嗯,嗯，然后它加上它虽然本体的续航不好，但是电池轻，材料轻，所以它拿在手手上的手感非常好。我实测如果。完全不带电池套，一直一直看的话，能看一个工作日吧，大概就是七八个小时，我会把它看没电。嗯，呃，但是如果加上了那个电池封套之后，它就回到了一个正常的 Kindle 续航水平。嗯哼，而且电池封套，我觉得质感也还蛮好的。嗯、对，<的>一点都不讨厌
1: 。它唯一的缺点就是它它是那个 Micro USB
0: 口。呃，是，但我其实不是很介意这件事情。OK， 对我对 USB A 和 Micro USB 没有你那么的烦我。我知道有很多朋友他会说，你为什么要？他会推荐，他会觉得买电子产品肯定是买最新的嘛，最新款的。但是在至少在 Kindle Oasis 这个上面，据我的观察，新的反正不一定好。嗯，呃，它更重一些新的。呃，虽然它可能有一些 minor minor 的进步吧，比如说电池续航高一点，但是后面它换成金属外壳，所以手感反而不如这种工程塑料的，塑料，的，轻手，嗯啊、然后也比较重一些。嗯，对，呃，而且买二手的话，它也便宜很多嘛。嗯、你买一个 King 新的 OS， 现在也还是要两千多块钱。嗯，我是八百多不到九百买的
1: 。我下面要说的是 iPad Pro， 就是我今年买了一个 m 一芯片的 iPad Pro。算是十一寸的顶配吧。然后，其实我觉得这这反而写到这个推荐列表里有一点不是很 qualified， 就是它有一些槽，我想吐，但它也许有好的地方了
0: 。行，那我们就不说它了
1: 。啊、呃，我可以简单说两句。嗯啊，就是它是一个很适合你带着出差，如果你有一些文文档工作的要做的话，带出差是很方便的。甚至它可以兼任一些，比如说远程通话、通话啊什么之类的，因为它带了一个带了一个那个那个呃 Cell <ular>、uh, cellular 的功能嘛，所以。呃，就远比你要带个电脑还方便很多，因为带电脑你还加自己手机的热点什么之类的。所以出差对出差而言，它是个很好设备。但是对于嗯真正的 get things done， 就是真正的 work 而言，它其实还是不够的。它芯片虽然跟电脑芯片是一样的，但是它的内存就是那个 memory 太小了。我像我让我出差，如果临时要改一下图啊什么之类的，就会很卡很卡，就几乎不可用的那种
0: 卡。所以，对、哦、
1: 对对对对。所以他，你是
0: 在 iPad Pro 上用 SketchUp 改图是吗
1: ？呃，对，甚至你开一些比较大的，嗯，这种图打开都很卡，就不需要改吧。我来你们，它因为它的 memory 不够，所以它的使用体验并不是很好。嗯，就是导致我后期就还是，如果是要带着图出差，没有带着方案去见客户这样的，还是得带电脑，因为这个东西卡起来就要了你的命了。你你想象你面对的客户准备讲你的方案的时候，你把图一打开，然后卡卡了半分钟动不了，这整个空气就凝固在那里了。不 ，anyway， 好，下一个
0: 。然后接下来我想推荐一个，就是小牛，我们家有一台小牛电动车。小牛电动车呢，它的那个坐垫儿。呃，我我这这个问题啊，它非常的具体，你可能真的必须经历过，你才知道我在说什么。就是小牛电动车的坐垫，你看上去它是一个人造皮的嘛，然后它有一些这个呃缝线，把多块皮革缝在一起，是一个立体剪裁的造型。呃，它如果放在外面淋雨了之后，你确实拿纸巾擦一下，这个表面就会干燥。但是你如果一屁股坐上去的话，因为它。就是缝纫的那个缝里面会渗入雨水，然后下面它是一个软垫子嘛，所以就类似于里面有个海绵，它吸了水，所以你坐上去之后，海绵这个吸了水会从那个缝线的缝里面渗出来，然后就导致你屁股上有两条
1: 水印<硬>
0: 。对，而且会很湿，不是一点点、嗯，它
1: 不是一点点水，它是很多水
0: ，是直接你的裤子就会湿两条，而且是非常尴尬的那个情况。嗯嗯嗯、呃，所以我今年买了一个淘宝上有，因为小牛电动车可能真的太畅销了，所以有专门的店铺是做小牛电动车周边的。嗯，我就给他买了一个防水坐垫套，哇，改变，就是、改变人生，改变人生就是小牛从此就是就是更上一个台阶啊、嗯、，next 啊 level 小牛。嗯，它那个那个防水套。我为什么我就盛赞这个几块钱的小东西？它真的太好了，因为它
1: 真的解决我们生活痛点
0: 。对，解决了一个非常痛的痛点。对我，我有好几次都是出去之后坐上电动车，我以为它是干的，然后不就就，对，而且我不知道，因为这种事情可能太小了，所以我不长记性，我下次还往上坐，然后往上坐之后发现我操，然后这样反复了好几次之后，我突然就觉得不行不行不行不行 ，I have to do something about it。嗯，对。嗯，意大利
1: 。然后我推荐一个，哦，我今年在工作上买了一个二，我本来需要一个几轮扳手，然后我就你先
0: 解释一下啥叫几轮扳手哦，几
1: 轮扳手就是你你扳手大家应该都知道你先说一
0: 下几轮扳手是哪几个字？
1: 哎，你在输入法里打“几轮扳手”这个拼音，它第一个联想的就是“几轮扳手
0: ” I, I 嗯。哎哎，打不打的？我反正昨天打的时候是它是第五个还是第六个蹦蹦、嗯、出来的字？“荆棘,荆棘的,几的荆棘的几的”啊、“棘轮子”、“轮
1: 子”。它所以几轮就是因为有很多这种旋转类的工具，嗯、比如说扳手、起子之类的。你是要不停的去呃旋转的嘛？然后你人的手是不是你不能无限角度旋转，你要转到一个角度再回一下，再拿它转一下。嗯棘轮扳手就是它设计就是贴，就是配合你的手的。呃，比如说一个扳手，你拿它转的时候，你往回它就那个螺帽就跟着往回转了。但棘轮扳手就是它只能往一个方向转，你往正转的时候它是拧紧，你回的时候螺帽是不会动的，扳手本身会动，再往紧，再这样回这样，就是不断的它只往一个方向
0: 运动<懂>啊。嗯但这个可能需要用过或者见过这东西怎么用的人才能反应过来、哎哎。如果
1: 对这个事情感兴趣，你上 B 站或者 YouTube 搜几轮扳手，搜一个视频就知道我要我要买这个工具，然后我在淘我在淘宝上看了一圈一圈的这个几轮扳手，我我买合我意的嘛就很贵很贵，得大几百。然后便宜的我觉得价格合适的就特别差，所以我就去闲鱼上买了一个二手的呃日本作为洋垃圾进口的呃棘轮扳手，就我发现这个东西真是一个宝藏。那特别特别好，就太好用了。它它、呃、看上去大概有那个四四五十年的使用历史了。<What? S 1> 对，看上去挺旧的。虽然那个卖家的在卖给你之前，他把表面处理了一下，就表面清洗了一下，表面是很干净的。但有些关节处就是他没办法清理到的地方，能看起来还是很旧很旧的。
0: 嗯
1: 。但是它用起来真的跟新的一样，而且非常非常非常好用。而且呃，你想日本那种七八十年代。的产品，它的那个外观的美学，嗯，就是我觉得是人类工业设计美学巅峰的时代造出来的那种，所以它就很好看。呃，一般的几轮扳手，它因为要要容纳这个几轮的结构，所以它头会很大，很丑。它那个就造了一个，你根本看不出来里面放了一个几轮，就是一个正常的这种扳手，然后它就有在几轮功能，有个小小的开关，拨到这边就是正转，拨到那边就是反转，啊，反正。呃，就像我第一次拿到沃克曼随身听的那种，我操，感觉<哇操 S 2> 对那个东西真的非常好，而且震撼人心。对，而且它很便宜，它作为洋垃圾进口的，它本身所以是
0: 大概多少钱
1: ？呃，我大概花了一百出头吧。OK， 啊、嗯，对，就正常这种东西，如果你买的这种品质，大概将近一千
0: 。OK， 啊、
1: 嗯，然后嗯、呃，就很好。然后我就顺带又发现了，呃，节目上还有很多这种卖呃洋垃圾的这种工具的店。因为像这种手动工具，它它只要本身机械结构不坏，它是可以正常使用的。不像电动工具，比如说你有电池啊、电机老化这些问题。嗯嗯,嗯所以你去买一些这种进口的，作为垃圾淘汰下来的电动手动工具，它是很好用的。甚至有些起子这种，就是完全没有这个机械结构，就它是一个固定的东西的，嗯、那种就更你可以买更老更老的，也也很好用。对。
0: 嗯、呃，然后剩下的几乎都是我的东西了。我我们可以这样，因为我我们刚开始录的时候有点、嗯、有点、有点那个僵硬，然后现在终于呃火起来了。火起来了之后，然后我们再一人说一个本年度的那个代表软件了
1: 。啊，嗯，代表那我的自然就是 SketchUp 这个软件。SketchUp 是一个呃三 D 建模软件，它的作用类似于 C A D。呃 ，CAD 是一个软件品类啊，呃，但是它 CAD 这个软件品类最著名的那呃那一个软件叫 a u t o c a t 就有点类似于 Microsoft Office 和 Office， 就 Office 大家都知道是三件套嘛，就是一个写文档的，一个做表格的，一个做 PPT 的。但 Microsoft Office 它是 Microsoft 旗下这这个，然后你还有其他公司的，比如说 WPS 什么之类的，类似是类似吧。所以 a u t o c a t 这个门类里面就有。哦不不，叫啊 ，C A D 这门里面就是 AutoCAD 就是最最有名最大的那款，然后有一些其他品牌的 SketchUp 就是其中一个还算比较小的品牌。但我推荐这个这个软件的原因呢，它的功能首先非常非常强大，可能够不上 AutoCAD 那么强大，但是对我来说是完全够用了。嗯，而且呃，它价钱便宜，比 AutoCAD 便宜太多了，大概三分之一这样嗯，嗯然后。呃，它更值得我盛赞的一个优点是它的软件的生态非常非常好。就是你首先花这个钱，你并不是只买到这个软件使用权，你买到了一个三 D 建模的知识宝库。就是它首先它有很强大、很活跃的用户论坛，就是你有什么小问题，让用户来搜一搜就能够得到解决。然后你搜不到，你提问有很多人来给你解答。就我在年初问了一个问题。然后他那个论坛有这个有人回复你帖子，有有邮件提醒你功能，我就会一直收到有邮件提醒说有人又来回答你的问题，嗯，反正非常大家都非常热心，呃，他还有非常做的非常非常好的呃这个官方的教程，就告诉你怎么去使用这个软件来做设计，去做，就比如制图啊，做室内设计啊，就类似这种，这个教程做的好到就是有点类似于那种收费的 c o s a r a 的课程。所以你花了这个软件钱，你就得到了这么多。然后，而且这个软件的生态好，还有一个方面就是它是一个兼容很多插件的工具。嗯，像你比如说做这种 3D 建模，你以后很多很多这种细小、具体又细小的功能，是官方可能嗯无法提供给你，但是跟你有同样需求的人是非常非常需要这个功能的。所以有很多这种人，他就会自己去写一个这种插件，集成到这个软件里。然后官方提供了很强大的这个插件商店。你可以在商店里去下载，有很多免费的插件，当然也有很多收费的。嗯、呃，这些插件它，嗯，我觉得都就当你有一个痛点，你就官方官方的软件的功能解决不到的时候，你去搜，往往都会给你惊喜啊。OK， 而且上面的收收费的插件制作水平都非常非常精良，就是这个软件是我见过的软件生态最好的一个软件，就是在所有的品类中，嗯，所以我强烈推荐，如果你有这种 3D 建模需求、制图的需求。或者你对这个事情感兴趣，你都可以去看看这个软件。它有免费的试用版，试用版也很良心。然后它也有收费的这个 Pro 版，嗯，软件。它而且它它对对对，我还忘了一个点，就是它的这个软件它没有平台歧视，它对 Mac 和 Windows 几乎是一视同仁的。它版本更新速度可能一个超快，一个超慢，但是它能它的基本能够保证你 Mac 上有的功能 Windows 全部要有，然后 Windows 有的功能 Mac 都有。对 ，Out， 我之前说的那个 Outlook 它有个最大的问题就在于它有它有平台歧视，它的 Windows 它的本体 ，Mac 版是它的阉割版。对，所以如果如果是你是一个 Mac 平台的用户的你用 Outlook 就是相当于白付了一部分钱，啊、嗯，所以我就哦，它
0: 价格还是一样的
1: 。对，价格是一样的，它是就是一个 Access 嘛，<咳>你付了那个 Access 钱，你去下 Windows 版、下 Mac 版都是哦 ，OK， 都那个里面的。所以我我觉得那个软件很，我很不喜欢。那 Sketch 差 p 就完全没有这个问题。
0: 好。好接下来这一段呢，是我和波比的第一次录音，就是音质最差的这一段。呃，说是最差呢，我觉得也还是听得清楚，但是依然建议你是呃戴耳机收听。如果是在音响上播放的话，那个低频基本上就比较悲剧了。亲爱的听众朋友们，欢迎收听 B B Edit 的新一期节目，我们这一期是年终盘点
1: 的第二集。
0: 你啊，你又用了“盘点”这个字。嗯、哦
1: ，年终总结的第二集。
0: 嗯
1: ，年终回顾的第二集。嗯
0: 、呃，行吧，因为总结听起来像是给领导交报告。啊、嗯，那
1: 、嗯、就年终回顾呗。嗯，反
0: 正就这样吧，反正就就这意思。嗯、今天是比比之家年度买了什么好东西
1: ，叫、哦、成功购物经验分享
0: 。嗯，呃，我正儿八经的麦克风现在没有在家里，我现在用了一个新的东西录，所以。我现在就是 fingers crossed， 我希望不要翻得太厉害，就是因为这个话筒是比较灵敏的，它会把我们周围的噪音、家庭噪音会比平常的麦克风录得更清楚一点。今天我们是不分品类的，就是衣食住行什么的都有。也是一个不太完全的清单，因为是刚刚临时决定要录了之后，然后我们俩就是坐这儿现想今年有什么，所以所以是一个不完全清单吧。但是在开始不完全清单之前，我们今年的推荐电影少说了一部，叫做音《音乐》。哦，那酷，呃，它是在 B 站，如果你有 B 站大会员的话，就可以看到完整版的。它的中文译名好像叫什么？中文名字叫做摇滚吧，中二乐团。它是我们的有台 Aspiring FM 今年。呃，是大西瓜和翠宝两个人，他们都认为是年度最佳。他们在节目里面推荐的时候，就是涕泪横流的推荐，就是牛逼呀、啊，就是这样在推荐。然后摁着摁着我们的头都看了，我看完了之后，我操，果然很屌。但是他又和其他的电影实在是太不一样了。怎么说呢？你一开始看的时候可能会觉得这什么鬼，然后看一看发现我操好屌，就是这么一个片子。嗯，然后我因为看这个片子之后，还冲动消费买了根笛子，啊，克、就是给我买了两根笛子呵呵，是这样的，你看了这个片子就知道我为什么要买笛子，而且是竖笛，就是 r e c o r d e 呃，买完了之后呢，就是就是会在家里发出这样的声音，但是你要看这电影才知道为什么会这样。我买的一根是这个 alto 的竖笛，呃，结果发现。呃，它它是一个中音的一个竖笛啊，它就太大了，对于我的这个手指来说，一开始特别难以学习，所以我为了学竖笛，我又买了个高音的。Anyway，that was that。呃，那么我们就直接开始，先从要衣食住行这种结构吗，还是怎么着？没,没所谓吧。好，那就先说穿的吧
1: 。呃、那第一个福海塔哥算穿的吗
0: ？福海塔哥当然算穿的。好
1: 、哦，那、呃、我第一个推荐就是福海塔哥的包。
0: 就是海塔哥，对对<笑>就我们一般管它叫福海他哥，但其实就是那个，嗯，那个牌
1: 子。呃呃，就我没用它之前，我觉得这个包也就这样。但是因为今年年初，有个朋友把他一个旧的包送给我，然后我就用它一年，真的可可以说是天天在用，嗯、特别好用，任何场景、任何场合都非常合适。你
0: 要明确一下你是福海他哥的哪一款
1: ？我不知道那是哪一款
0: ，我来给你搜一下。嗯
1: ，他，我觉得他的好。跟它的款关系不大，就是它的好在于它的那个材质非常的耐厚，就是它可以适应任何的环境，比如说我把它背到工地上去，灰尘大的地方也 OK， 呃，拍一拍它就干净了，然后下雨天背也 OK， 因为它防水的，然后你这个包不管你怎么去蹂躏它，怎么去搞它，它的面料也不会坏，像它的背带也非常的。耐用，但是背
0: 带是汽车安全带对，汽车
1: 安全带的背带，所以非常非常耐用，也不,模也不会磨坏，不什么什么之
0: 类的。嗯，我想我们的听众们到这里呢，可能会分成好几波。第一波是，诶，这是什么？我没有听说过，我来给大家说一下，这是个什么？这是一个瑞士的品牌，它就是回收那个欧洲卡车的那个车篷布，剪裁缝制作成的，呃，一系列各种造型的背包。它的点在于，像波比说的，它因为本身就是卡车篷布，所以它。呃，耐候它可以防雨，是防水的，然后它非常的精造，你可以用很久，但是并不像很多人宣称的那样可以终身使用，不存在的。你如果真的就是 heavy duty daily driver 的话，可能用个三五年也就差不多了，是真的会变得很破很破。呃，然后它以前是一个非常小众、非常逆市、非常甚至是一群这个衣着品味相近的人互相认同的一个品牌，但是这两年已经彻底的烂大街了。这两年你还在背 Hi t e c 的话，你要不然就是一个没有赶上时髦的想要赶时髦的人，要不然就是一个内心非常的强大，像波比这样，我才不管这个品牌代表着什么，我觉得还好用我就用的人。但我就是那种因为有不安全感，所以我我无法用 Hi t e c 我总觉得我背这个包出去我是有一种标签贴在我身上的。嗯
1: ，我觉得可能在上海会，因为上海背的人更多
0: 。对，你在南京背的话，大家会觉得你背个什么烂包子？嗯
1: ，这也不烂吧。
0: 我之前不是有一个那个 F 2 2 0 1吗？好像是，嗯、我找大黄老师买的。嗯嗯、大黄老师是个包贩子，嗯、呃，而且当时是一个一帆羊皮，是一个 limited edition， 就是纯白的，嗯、它连那个背带都是白的，嗯、标签什么都是白的。嗯、那个包我背出去就有很多人问我，你这包为啥这么脏？因为它它虽然是纯白，但是因为是旧卡车篷布，所以上面有很多使用的痕迹，嗯、就看着反正破破烂烂的。嗯，但
1: 是我觉得这个包它的。就是我用这个包，它的好处就是，它材质用旧了、用脏了，它也还,、OK、还是那个劲对,对它的整个包的形状、形就是整个包的状态没有垮掉。嗯
0: ，呃 ，F 二零 h e way 是，我用了一阵之后，我又把它卖回给了大黄老师。我想说咸鱼上把它出掉，大黄说你别，你卖给我吧。就是这个东西在他手里还是个宝贝，但我真的非常讨厌那个包，有主要是有两个原因，第一个是它的那个背带太细了。F 二零幺跟你这个不一样，它的背带只有你的二分之一宽，款嗯、非常的勒人。我背个背一个电脑再放两本书的话就不行。嗯、然后还有一个是它那个拉链设计非常反人类
1: 。哦，那个我知道
0: 。对，呃，如果你用过那个包的话，你就知道我在说什么。它开合、嗯、麻烦死了。然、呃、后波比那个是我看一下，波比那个是 F 二零二。对，嗯、呃
1: ，我觉得它这个包对我来说它有稍稍有一点大。那除此之外，那你可能是二零三，我不
0: 知道。他波比那个可能是二零2或
1: 者 203， 对，他对我来说稍微有点大，嗯、但是他放一个13寸的电脑是非常非常空<裕>空宽裕的。就是，嗯,嗯，我的使用场景一般就是因为我平时要去工地嘛，然后需要带一些工地上需要用的东西，就完全完全 OK， 就稍微有点大。然后有时候我需要近途的出差，比如说去周边，我就可以只背这一个包，因为他放下电脑之外还可以放。你的一些内衣内裤、内衣袜子，嗯，和袜子，嗯，然后可以放一些出差要用的，比如洗漱用品之类的。反正它挺能装的。对，其实这也就是我我我最喜欢的点，就是这个它，呃，使用过后整个包的状态没有没有毁掉啊、呃。因为我之前很多用了很多包，我很喜欢的包，都是用久了之后，一旦进入那个被这个 w o r out 的状态之后，嗯、它就跟原来那个包就不是一个包了。明白？嗯，它就。不好看，不好用了。对，
0: 这个不就不挺了吗？嗯、没有那个。但这个
1: 但这个包就是你新买的是那样，你用过之后还是那样，即便它的表面已经被你有了很多的使用
0: 、嗯。我有个问题，如果这个包是不是胡胡老师？感谢胡胡老师，胡胡老师学业进步。不是胡胡老师送给你的话，你会自己花这个钱买吗
1: ？我不知道它多少钱。呃、嗯，我用过之后，我觉得它如果是两千块钱，我是可以接受的
0: 。我、哦、这样吗？对 ，OK，
1: 因为它真的非常好用。一千多吧，你这款。嗯，对，那那我我是会买的。哇！ <Wow. S 1> 就在我这个体验过后
0: ，哇哦，夫妇二人在第一件物品上就产生了分歧。嗯<笑><实>，反正这就这个包已经是我用过的、见过的、接触过的福海塔哥里面非常好的一款了。这个确实是的。嗯、如果你呃，我觉得福海塔哥就是除了我刚说二零一是个变态之外，还有一些特别变态的款。我朋友们，你如果是用过那个什么，就有一个交叉的那个背带啊 ，F 二五三，谁用谁知道，难用上千这个包。然后，呃，<笑>但是如果是我自己用 Fiat Tag 的话，我会推荐购买的款式也是一个 shooper， 是二六一或者二六二，就是景路有一个
1: ， oh, 那我们很
0: 多朋友都有，<对>丁瑞也有。它是一个单肩包，但是又加了一根斜挎的， oh. 呃，双肩的一根带子。我今年由于我反对买 Fiat Tag 这个品牌，我自己山寨了一个，我自己拿皮子做了一个，我觉得非常的好用，就这个包型非常好用。嗯 ，OK， moving on， 我们第一件事情讲了太久，下一个是羊毛袜子。呃，羊毛袜子呢？我最开始知道这个东西存在是通过听不时尚这个播客，灰灰说他出去那个徒步或者跑步的时候会穿羊毛袜子，因为吸湿排汗啊什么之类的。我我第一反应是羊毛袜子就是很多个问号，因为袜子这种东西，我觉得应该是每天一洗的。但是那羊毛就很难洗，你也不能丢洗衣机。嗯，但是我自己实际尝试过羊毛袜子之后，我买的不是灰灰那个特别贵的，他那个叫 Smart Wool， 就是老贵了。朋友们可以去搜一下、嗯、smart 五五聪明羊毛，好吗？我就不写 show notes， 大家自己去搜。呃，非常的贵。而我买的是猜猜猜店里的羊毛袜子，这个猜猜猜是 I,、嗯、c a i c a i c a i。你到淘宝上搜这个店铺，他们有羊毛袜子，已经快售罄了。这个袜子我买来了之后， first of all， 它非常的柔软暖和。嗯，是。它而且它不像棉袜子那样，哎，有的猫咪在拉屎，而且不像棉袜子那样。你如果出了脚汗的话，呃，因为棉吸水非常的好嘛，但是导致的一个后果就是你的袜子会形成一个壳然后就必须每天去洗它，不然你就难受。因为棉虽然吸湿，但它不排湿，那个水分你的脚汗就被那个袜子 retain 住了，所以必须要换。但是羊毛袜子的话，反正我的这个袜子，我作为居家袜穿的话，大家不要嫌弃我，我发誓真的不臭，我可以穿两三周。o k 对，就更真的不用洗。嗯，当然我没有，本身没有脚臭这个问题啊。如果你有那个，
1: 这看着我人，对，这分人
0: 分人。反正我和波比穿这个袜子是真的一点都不臭，嗯、就是拿在鼻子边上闻都不臭的那
1: 种。我只把它当居家的袜子，
0: 对，我也是当居家袜子穿
1: 。对，因为我担心穿出去的话，它会被我穿坏
0: 。啊，对，波比的脚非常费袜子费鞋
1: ，对，就是我我的脚跟鞋的摩擦会非常的剧烈。<笑>
0: 哈哈，就<笑>淡定的说说这种奇怪的话
1: 。嗯，因为我我是一个走路也比较多的人，而且我可能走路姿势有问题，就对，你脚
0: 发力非常的狠。对
1: ，反正总总是袜子会被磨破洞。嗯，啊、嗯，所以就比较费袜子，所以我就不敢把这个比较贵的袜子只穿出去，所以我就在家穿。嗯
0: ，呃，我很推荐大家，不管是当居家袜，或者是如果你在南方家庭没有暖气的话，可以买给父母。反正我是给我们爸妈都买了两双，嗯,嗯，真的很好。呃，这个是羊毛袜子，然后下一个是呃月经内裤，我哇、哦、好臭，哇好臭，救命啊！我操，我要躲开！小猫咪为什么可以拉这么臭的屎？哎呦我的亲娘！是生化生化生化武器，简直是！啊，我们家因为太小了，所以我们家的猫砂盆就在我的书桌下面，也没有别的地方可以放了，所以它每次拉完屎就是必须立刻马上冲过去铲，不然就会被堵死。哦、啊，月经内裤，我之前其实呃，在我的这个 B B Edit 的视频频道里面，就是都是 B B Edit 宇宙。大家可以去搜我之前发了一期月经杯的视频，就是一种医用硅胶做的一个小的杯子，你可以把它塞到阴道里面，把血兜住，作为卫生巾和卫生棉条的替代产品，我觉得非常的好用。但是呢，呃，时间长了之后，它有几个问题。一个是我发现，如果我不把那个小尾巴剪掉的话，哎，毛子，哎，胡振国，我如果不把那个尾巴剪掉的话。嗯，它会在我睡觉翻身的某些角度戳到我。但是如果我把那个尾巴剪掉的话呢，就会导致往外拿的时候相对来说更难一些。因为之前如果还有个尾巴的帮助的话，你坐在马桶上就可以顺利的把那个月经杯拿出来。但是没有尾巴了之后，波比，你能懂吗？你你可能你可能可能难度，你你只能想象，嗯、就是我只能在浴室淋浴的时候蹲下，一个小青蛙的姿势。嗯嗯就是把自己那个打到最开的状态去才比较好拿。嗯、呃，再加上我发现，我如果量特别大的时候，呃，睡觉的话，它可能会就那个圆形不能正好的把阴道撑满，可能是不是我买小了？呃，我可我或许可以尝试一下更大的号，我我我没有试过它，所以还是会有的时候会顺着往外流一点。所以我今年就尝试了月经内裤。其实它就是一个正常的内裤，但是在裆部比较的厚，可以吸血，然后最靠外有一层那个防水的材质，不会漏出去。然后月经内裤的总体使用感受我还是比较满意的。我现在一共我还在尝我还在尝试一个新的牌子，我打算就是再过两个月把我现在用过的两个牌子，一个是如里，还有一个是内外的这个月经内裤的。详细的使用体验说出来，但是我很推荐大家去了解一下，就它没有那么可怕，无非就是你要每天就是弄完了要洗手洗内裤嗯，嗯
1: 月经内裤选择应该比就月经杯或者是月经碟或者是棉条要更容易大家接受
0: 。我我、哦哦、其实我很不晓得哪个更容易接受，因为
1: 因为它不是侵入性的，它就跟你
0: 就正常穿内裤一样，就跟你垫
1: 了一个卫<吧>那个卫生巾类似
0: 。但是。他洗的时候比较血乎刺拉，啊， oh. 嗯，当然月经杯也是掏出来的时候血血乎刺拉的嘛， mm hmm. 就是洗那个洗的时候就是洪水流于池子的感觉， mm hmm. 呃， <What? S 1> 对，我知道有的人会非常受不了这个、oh. 对，要看你是哪种人。好的下一个，好啦，以上就是本期漫长的，好啦，以上就是本期这个混乱又漫长的比比之家二零二一买了什么好东西，呃。我们下期再见，拜拜。